0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是主持人陈林
1: ，我是东
0: 晓。呃，今天早上、啊、很多人都在关注一个最新的消息，呃。这一周 呢， 其实大家一直在关注这个消 息， 就是 呃， 潜入水底呃参观泰坦尼克号残骸的一艘观光潜水艇 呃， 泰坦号。那么在失联五天之 后， 呃， 美国的海岸防卫队 呢， 在呃今天证实 说， 呃， 内部的五人已经因为内爆 呃， 就是全数遇 难， 呃。这几天大家一直在关注这个搜救的过程，还抱着一丝希望，说有可能这五人呢还有生还的可能。但是现在呢，我们却听到了这样一个呃悲惨的消息啊，就是这五人呢是全部遇难。那目前呢，还在这个寻寻找残骸的过程当中。
1: 对，那目前在深海发现的其实也只是泰坦号的这个部分残件，啊，遇难者的遗体也还没有被发现。那现在初步的分析是，是说深水下这个下潜的时候遭遇了强大的压力，然后挤压了潜水器，引发潜水器内部内部压差瞬间发生了爆炸。所以说这种情况下，有专家分析，那这五人生还的可能性几乎为零。呃
0: ，对，我看到网上。
1: 对，和亲属和同事在今天也就表示了哀悼
0: 。对我看到，呃，网上有一段视频，就是大家都在转发，它是通过这个 AI 技术来模拟这个潜水器在下潜到深海的过程当中，就瞬间爆炸解体的这个过程。呃，说整个过程仅仅是三十毫秒，可以想见这个冲击力爆炸的这个程度。呃。这段只有呃六秒的这个视频啊，就是模拟了它这个内爆的过程，就是可以看到这个潜水器是突然被强大的水压压扁。大家可以想见，我们呃游泳的话，潜到水下几米，也可能都感觉到这种无法呼吸的压力。呃，别说他们是下潜到这个呃深海处，呃，所以这个压力可想而知。呃，这个视频也显示，船上的乘客呢，呃，有可能会在因为瞬间的爆炸，就是当时就已经呃遇难了。只是我们在海上的这个搜救队还一直抱着一丝希望，呃，一直在呃搜索。当然，关于这个具体的原因。目前呢，其实还在进一步的这个调查当中。但是这个事情也对大家进行这种极限的，呃，可以说它是一种极限的观光之旅吧。其实也对这种呃观光之旅的安全性提出了很多的质疑和反思
1: 。没错，那我们今天也是先跟大家来回顾一下整个事件发生的过程啊，就在2023年的这个6月18日，有这个海洋之门。那也就是个公司，它运营的这个泰坦号潜水器在加拿大这个纽芬兰和拉布拉多省附近的这个北大西洋啊失踪了。那这时候潜艇当时正载着一队乘客啊，一对游客，那就是五名前往参观这个泰坦尼克号的残骸，也就是大家知道的那个电影《泰坦尼克号》它的水压残骸。潜水潜水器下潜到这个残骸位置的时候。在一个小时45分钟后，就与外界失去了联系，并且在预计的时间里没有浮出水面。那同时，相关的这个搜救单位就开始展开了呃搜救，因为这个潜水器它大概只能提供六九十六小时的氧气。然后、呃、事件发生之后呢，美国海岸防卫队、美国海军和加拿大海军警海岸警卫队，包括加拿大的武装部队，就组成了一个国际搜救小组啊、呃，在这个事发海域产。产生这个展开搜救工作，那在这个三天后，就是6月22日啊，在这个就搜救工工作开展了80个小时之后呢，一架这个加拿大的这个水下探测器，也就是俗称就是潜水机器人啊，在这个泰坦尼克号的这个残骸大约500公尺的地方发现了一片残骸，那其中就包括了这个潜水器的这个锥形尾部，也就是它潜水器尾巴那个部分啊，像一个锥子一样。大概有五块散落在这个河床上，所以说救援队就估就预估潜水器可能产生了严重的内爆、嗯，而且这个深海挤压的极高的这个水压是会导致成员几乎瞬瞬间就丧失生命，所以在这个今天就是6月23日周五啊，美国海岸警卫队的这个官员就召开记者会，就证明这个潜水器中的五人确实全部丧生。
0: 嗯，对，当时我们看到这个消息的时候，呃，看到这个潜水艇呢，它呃下潜到这个几千米之下，肯定是配备了非常呃这个先进的一些设备和救援设施的。所以当时新闻媒体报道出来说，这个潜水艇上的氧气呢，可以供。九十六个小时的生 存， 也就是四天的时 间， 所以大家都还在 想， 也许这几名游客还在水下等待着救援。呃， 但是就像东晓所说 啊， 这几呃最近搜救出来的这个残 骸， 已经发现了这个潜水器的残 骸， 所以可以断 定， 就是在下潜的过程当中呢是发生了爆 炸， 所以呃。这个船上的几人，潜水艇上的几人是没有生还的，可能已经确认了。哦，这船上的这个五名乘客啊，也是引起了大家的好奇，因为参与这次的观光之旅呢，呃，船票费我们可以说船票费啊，就是二十五万元，呃，所以只有这些呃顶尖的富豪可能才能承担得起，负担得起这样的一次旅行。所以，呃，这个泰坦。号上的五名乘客，大家也都非常关注啊。我们看一下，呃，有一位呢是叫呃 Stockton Rush， 他是61岁，他就是这家 OceanGate 海洋之门的潜艇所属公司的联合创办人和 CEO， 就是他的创办人亲自和这些游客一起下潜。那还有一位呢是属于专家型的人物。呃，叫保罗·哈里，他呢是七十七岁，曾经是美国海军的退役潜水员，也是法国深海潜水界潜水界的知名前辈。呃，他曾经在一九八七年的时候就对这个泰坦尼克号沉船呢进行了第一次的探测。那还有呃一位呢是五十八岁的英国探险家，呃，哈米什·哈丁，他曾多次前往南极。那另外一位呢就是巴基斯坦。的一位英国富商，呃，据了解呢，他是叫呃沙扎达达武德，呃，他是巴基斯坦最富有的家族之一的掌门人。那非常让大家呃，就是更为关注的就是，这、就是父子俩一起来进行了这个观光之旅，因为呃，达武德呢还。带着他的十九岁的儿子一起呢，参与到了这次的呃观光之旅的这个行程当中。所以这几名的遇难者呢，呃，也是让大家呃非常的关注啊。这个家属还有一些相关的人士都今天早上呢都表示了这个深深的悼念
1: 。没错，那其实这次嗯潜艇内爆事件呢，也并不是说在之前没有办法预料到的，其实。在很在一直以来，这个泰坦号的这个水在国际水域作业的这个行为呢，它其实不受任何法规约束。在2018年的时候，其实海洋技术学会已经向这个负责人发发发信啊，说对这个泰坦号的研发和这个泰坦尼克号的考察就表示有一定的疑虑啊、呃，并且向他指出，就是当前的这种实验方法可能会产生。轻微，或者是甚至是灾难性的这个负面后果，对整个行业带来严重的后果。那其实我们大家可能不知道，在当地时间的这个22号，就是6月22号，就一位曾经在两年前就乘坐过泰坦号的乘客就表示，啊，他曾经，啊，这这位乘客是这个60岁的亚瑟，他是一名德国商人啊，但同时他也是一名探险家，他就曾经于2021年的8月乘坐泰坦号潜入深海。那那围绕这个泰坦尼克号这个游轮的残骸转了两圈，虽然说他看到了令人非常震撼的场景，也就是这个泰坦尼克号的残骸和整个嗯水下的情况吧，但是亚瑟也说，这一次探险之旅简直就是一次自杀之旅啊！因为他们当时第一次下潜的时候就发现，用于平衡潜水器的这么一个稳定的支管架出现断裂，在修理后又因为电力延误五个小时才能。继续下 沉， 所以说大家应知 道， 在海在海水下是极其深的情况 下， 任何一个东西产生断裂都是一个非常严重的后果 啊！ 而且更糟糕的 是， 泰坦号的这个内部其实是相当拥挤的。那刚才陈林也提到 了， 说至少是要二十几万的嗯船票才能坐上这辆这辆这辆潜 艇， 但是其实这个内部是非常拥挤 的， 根本不舒 适， 非常让人感到不 安， 并且没有座位。啊、呃，乘客只能盘腿坐十个小时，就像我们啊、呃，嗯，在农村坐炕一样，就在炕上坐着一样，只能盘腿坐。啊、呃，但是呃受困这么长的时间，其实对乘客来说也十分的煎熬。那他们等了这么久，其实就只为看到那个泰坦尼号的残骸。说明你其实需要一定强大的这个心理素质，而且最重要的是，你肯定不可能有幽闭恐惧症，因为我们要知道那个潜艇是完全密封的。
0: 嗯，对，所以我了解到，就是很多从事这种水下探险或者深海潜水的呃人士，他们都要在这个这个活动之前啊，进行长达几个月，甚至有的是需要几年的这个培训。无论是身体素质还是心理素质，都要进行严格的考核之后，才能够从事这样的活动。所以现在我还没有看到相关的消息啊，就是这呃。泰坦克呃号上的这个五名乘客，当有两名是专家，呃，曾经进行过这种极限的探险。另外三名呢是游客，不知道他们在这个出发之前有没有进行过心理或者身体方面的一些测试和培训。这个现在还没有看到相关的报道。那不管怎么样、啊，分析人士就表示说，这样的一场重大的事故，现在呢已经是引起了大家的呃关注，可能要。促使相关的部门对之后这种深海潜水啊，或者是极极限旅行进行呃加强这个安全监管，对这些潜水设备也要进行严格的、非常严格的审核，才能够呃进行探险的活动。呃，这个事件我们也持续关注啊，后面看有没有呃有关最新进一步的报道。呃，另外呢，我们也来关注呃一个中国方面的消息。呃， 这几天 呢， 我们呃华裔的民众啊都在欢度这个端午 节， 以各种各样的形式。呃， 但是在中国的宁夏首府银川市 呢， 呃， 发生了一起烧烤店的爆炸事故。那这次爆炸 呢， 呃， 损失也是非常的惊人。那目前 呢， 我们看到的消息 是， 呃， 这一次的爆炸事故 呢， 已经造成了三十一人死亡，七人受伤。那还有一些人呢，在这个持续的救治过程当中。呃，这一次的爆炸事故啊，为什么会引起这么多人的关注？因为呃，很多人在这个疫情解封之后啊。呃，大家都放开了，所以呃，最近尤其是夏天来临，很多的烧烤活动也是非常的火热。那这样的一个烧烤店发生的爆炸事故呢，也让大家对这个夏天烧烤的安全意识，呃，有了一些这个防范和注意。那我们也来简单的回顾一下这个事件发生的过程，希望这样的一个事件呢，对更多的人能发出警示。
1: 那这个事件是在2023年6月21日的晚8点四十分的时候，啊，在这个宁夏银川市的这个兴庆区的烧烤店，就是复兴烧烤店，发生了燃气爆炸。那经过紧急的扑救呢，在半个小时之后，也就是9点二十分的时候，这个现场的明火已经被扑灭，然后开展开搜救。那其实据当当时现场的这个群众介绍，是这个烧烤店一楼的这个煤气罐先发生了爆炸。然后又把二楼的天然气管道引爆，就所以并将这个楼层之间的楼梯炸毁，这也为这个搜救工作展开了呃造成一定的这个阻碍。那在这个6月22号的凌晨报道，那救援人员已经从事发区域抬出了20名伤者，其中就已经有一名死亡。那到了早上九22号的早上九点，记者就是从宁夏自治区的这个呃官方信息当中得知。已经有三十一人抢救无效死亡，亲人正在全力救治。嗯
0: ，对，呃，这一次我们看到这个事故发生啊，刚才东晓也也提到了是，是呃，先是这个烧烤店是有两层楼，呃，我看到报道说是一楼是是烧烤的，那二楼呢还有 KTV 包房，呃，所以这可能是时下很。呃，很多的一种烧烤店的方式吧，就是大家在这个烧烤店里可以吃喝娱乐一体化。那么当时的这个现场呢，呃，有根据啊，根据当时的店员提供的笔录说，烧烤店的店员呢，其实在这个爆炸事故发生前一小时左右，他们就闻到了这个呃煤有煤气泄漏的这个味道。呃，后来发现呢，是他们使用的液化气罐的这个阀门坏了，所以当时呢。呃，就让烧烤店的这个后厨烧烤主管去赶紧购买阀门。那回来之后呢，是在更换液化气罐的这个阀门的过程当中发生了爆炸。呃，这可能从另外一个方面啊，也显示了就是大家的这个安全意识的不足。那其实，在一个小时之前就已经闻到了这个煤气。的味道，其实当时就应该引起警示，呃，请相关的人员进来检查，或者是及时的停止。但是烧烤店的这个店员呢，并没有呃这样做，而是自行的更换阀门，结果就发生了爆炸事故。呃，这家烧烤店呢，我看到报道啊，说一楼能坐这个二十二十多人，二楼呢是 KTV 包房，那么过道呢也是。呃，非常的狭窄，就是一楼通往二楼呢，只有一个楼梯，并排走的话呢，也就大概能过两个人。呃，这种设计其实我们大家在都是非常常见的嘛，为了节约这个空间。但是，一旦发生了这个事故，就对救援造成了一些呃挑战。呃，所以爆炸发生之后，这个楼梯就炸断了，那二楼的人呢，就无法进行逃生。那救援人员说，如果当时楼层不高的话，可能二楼的一些食客，呃，可以客人啊，可以从窗户里跳出来，或许有生存的机会。但是他二楼呢是一个 KTV 的包房，所以窗户呢都是呃固定的封闭的。所以当时呢，呃，为什么这次事故造成了如此大的一个人员的伤亡？就是很多人在二楼的话没有逃生的机会，大部分呢都是因为浓烟导致窒息而死。
1: 没错，那这个其实刚才也说说过了，这一次的事件并不是天灾，而是人,人为造成的。那其实很重要的一个原因就是刚才提到过这个煤气管的阀门问题。那首先，在这种情况下，煤气管阀门应该首先是应该请专业的人来换。那如果是自己换的话，那更应该，呃，理清楚换阀呃，换阀门的这么一个逻辑。因为你找专业的人来说，对方第一时间肯定不是更换。煤气阀，而是疏通空气，这样悲剧也就无法产生的。因为这个这一点，跟大家说一个比较冷冷知识啊，就是、说煤气罐其实它是无法直接爆炸的，你即使用火烤啊、摔打也很难燃爆。在纯净的这个煤气罐当中，就算是你扔一个火把进去，它也炸不着。这就是为什么我们我经常在那种电视上的火灾救灾场面里，能看到消防员扛着一个着火的煤气罐跑出来。那其实这就是那个泄压阀在泄压。啊，所以煤气在这个密闭的煤气罐中是不具备着火爆炸条件的，所以所有的煤气引发的爆炸都是由于煤气泄漏而造成的。那我们刚才也听陈林提到了，其实大部分啊受遇难者其实都是因为火灾后的呼吸不到氧气啊窒息而死。那其实，在这种公共场所发生火灾，大家的这个应急逃生法。逃生方法也一定要注意。首先，在发生火灾的时候，一定要用折叠毛巾或者是口罩来蒙住自己的鼻子，啊，用水浇浇在自己的身体上，啊，匍匐前进。因为这个烟气它是比空气要轻的，它会飘于上部，所以贴近地面也是逃离以及避免吸入这个烟烟尘的最佳方法啊。还有就是刚才说了，这个二楼是没有办法逃生的。啊，也是因为一些消防问题。那其实在，在、呃、啊比较高的楼层怎么逃生呢？其实是可以利用，是千万不要盲目跳楼啊，这不要盲目，是要利用这个疏散楼梯，或者是阳台以及落水管等设施来进行这个逃生自救啊。也可以利用自己身边绳索啊，或者是床单儿啊，或者是窗帘儿啊，或者是衣服，自制一个简易的这个救救生绳。啊，并且用水打湿，一定要记得用水打湿，不然很容易会呃引火着，导致这个并不牢固啊。然后紧，你可以把它打湿之后紧拴在这个窗框,框上以及铁栏杆等这种固定物质上。而且下滑的时候一定要注意用毛巾和布条保护手心，这样避免受伤啊。那在到到达这个、呃、当受到这个火势的这个威胁的时候，一定要立即披上这个轻质的衣服。从向这个安全出口的方向通行，千万不要盲目的跟人互相拥挤。那同时肯定也不可以乘坐电梯。没错，当大火袭来的时候，如果说你摸到这个墙壁或者是门已经发烫，那就千万不要开这个门，要关紧门窗。用这个湿啊、呃，就是你在房屋里的时候，要关闭这个门窗，用湿毛巾和湿布塞住这个门缝，或者是用水浸湿这个棉被啊，蒙上门窗。以防止这个烟尘和火从外部进到这个房间里来。这、就是当你在一个屋子里的时候。嗯
0: ，所以
1: 说大家遇到在这种公共场合遇到这种火灾发生，一定要掌握应急逃生的方法。嗯
0: ，其实我们经常看到呃新闻媒体报道或者是一些消防部门的宣传，就是这种逃生的演练。事实上呢，是在我们的日常当中呢就应该。有过训练 的， 所以一旦发生了紧急事 故， 大家就可以对这一套逃生的技巧和策略 呢， 呃， 了然于 胸， 就可以就不至于慌张。呃， 这些平时我们也看到有一些消防演 练， 其实这个真的是需要经常进 行， 而且时时刻刻记在心中的。否则的话 呢， 如果即使我们现在啊听到了一些方 法， 可能如果没有经过提前的演 练， 一旦遇到紧急事故的时 候， 也是难免心 慌， 呃。这都是给大家就是分享的一些事后啊，如果发生了这样的紧急事故，如何进行逃生来保命的一些呃技巧和方法。呃，这一次的这个爆炸事故发生呢，我相信更多的人是在关注啊，说这起事故是不是能在之前就能够避免？为什么会发生这样的事故？我看到一个采访报道，其实也是引起了。呃，大家的这个声色啊，就是在一些烧烤店当中，大部分都是使用的这种液化气罐，都是罐装的液化气。但事实上呢，呃，很也有一部分餐馆他们使用的是这种天然气管道。呃，所以事故发生之后，有一些餐厅的老板啊、负责人，他们就心有余悸。当然也说出了一个背后的一个事实啊，就是为什么很多的小烧烤店。他们依然还用这种，呃，相对来说安全性不够高的液化气罐呢？为什么不通管道呢？其实有的小业主也表示说，呃，之前消防部门啊也来动员他们说，你在呃一定的时间内最好呢是更换成为管道，这样的话呢就是更安全。但是对于一些小商家来说呢，这个天然气管道的这种出装费就让很多人望而却步。呃，有一个小业主啊，也是开饭店的。他说，一般来说呢，这种出装费叫开户费，对于他们来说也是一个不小的呃成本支出吧。少的要三五万，多的可能还要十多万。呃，很多人其实也知道这个液化气罐不安全，也想用上这种天然气管道，但是一旦想到这个出装费，自己就犯愁了。所以这就是为什么呃，很多的这个。烧烤店里、饭店里面也没有开通天然气，那大家为了烹饪方便，还是继续使用液化气罐，甚至有一些烧烤店的店主表示说，他们自己使用的是那种所谓的植物油烧烤炉。那这种方式可能更是一种呃极大的安全隐患。所以从这个事情当中，呃，这个事件发生之后啊，很多人也在。的这个注 意， 就是这种事 故， 我们如何能在事前就预防、避 免？ 同 时， 呃， 政府的一些政策 呢， 也能够考虑到这些商家的困 难， 可能在安全和费用之 间， 呃， 进行一个平衡。那 么， 大家应该首选安 全， 安全第一。
1: 没 错， 那么其实不仅是 啊， 我们平常的饭店和。呃，消费的地方是使用液化气，我们平常在家里的时候也会使用液化气和天然气。那在家里的我们日常生活中应该怎么样注意安全呢？这也可以跟大家普及几点安全知识。首先，你一定要是用气的时候要保持通风啊，使用燃气的时候要保持开窗通风，保持这个空气的流通，避免这个安全隐患嘛。那第二，其实就是在这个呃管道上，也就是说你的这个天然气管道上或者是液化气管道上。就不要挂物品，很多人在厨房洗菜做饭的时候，习惯性的把一些零碎的物品或者抹布啊，就挂在管道上，那、啊、这是不可取的，因为这个天然气上管道上悬挂物品，很容易就造成这个管道变形啊，或者是断裂，或者接口松动等现象，就导致漏气。啊，第三就是大家做饭千万不要离开厨房，啊，你如果在这个燃气灶上正在煮东西，千万不要回房间，就是说看电视啊、打电话呀、啊，或者做任何事情，要及时看着这个火，避免这个。安全事故的发生嘛，那第四点就是说是这个发现漏气的现象一定要谨慎。当你在家中闻到这个燃气味的时候，你可以将这个肥皂水涂在管道上啊，冒气泡就说明是漏气了。这是一个很好的检查是否漏气的这么一个情况。那这个时候你也千万不要慌，赶紧打开窗户，然后关闭掉这个气阀气源，千万不要动明火，也不要开关电器啊，迅速撤到户外安全的地方。然后打这个燃气公司24小时的这个服务业热线，因为大家知道这个燃气公司它是24小时服务的，一旦发生没啊、呃、这个漏气现象，一定要找这个专业人士来及时处理。那还有一些是关于这个燃烧器具，就是这个比如说做饭的炉子啊，或者是胶管方面的这些使用规范，就是在家里的这种管道年限一般是18个月啊，这种橡胶管道一般出现这种老化龟裂气泡。起泡或者是破损情况下，一定要及时更换啊，这样才会避免泄漏。其次就是你打火啊，大家经常在家里做饭的时候会出现这个燃气灶打不着火的情况，这个、时候不要着急，你可以先换个电池试一试啊。但如果你发生这种连续三次啊，或者是几次次打不上火，你应该停一会儿，你确保这个它引燃了这个天然气消散之后再重新打火。然后还有就是说，一定要这个。定期清理这个油烟机啊，不然的话它会产生积积留大量的这个油垢，就会增加不仅会增加这个耗电量，让吸油这个效果吸油吸烟的效果其实也这个大打折扣嘛。嗯
0: ，对。呃，冬晓跟我们分享了大家在使用这个天然气或者液化气罐的时候的一些呃注意事项。那现在夏天到了，无论是我们居住在多伦多的居民，还是在呃中国的民众，大家夏天的一项重要活动就是进行这个呃烧烤。呃，我们在这边其实也使用液化气罐，所以在这个过程当中呢，大家还是不要掉以轻心，应该多多注意这些呃日常的呃消防的知识和安全的防范。呃，我看到有网友也提议啊，说经历了。呃，发生了这样的一个事故之后，可能要对这个烧烤行业进行一个整顿或者是检查，避免这样的事故发生。那么现在看到最新的消息啊，呃，银川市政府呢已经是召开了新闻发布会。那他们的市委副书记、市长向全市人民呢表示道歉，也向这个事故的遇难者呢表示默哀。那么，至于这个处罚形式方面，目前呢这家烧烤店的店长、股东还有员工等等九人呢，现在已经是，呃，在公安部门。呃，进行了这个控制，冻结了他们的资产。还有呢，就是在这个事故发生之后，保险公司也介入。那目前呢，在这个伤亡人员名单中有22人。呃，他们是在13家保险机构投保，还有这个意外伤害险、意外伤害医疗保险、住院保险等等。呃，事故所涉及的这个烧烤店呢，他们也是投了这个相关的财产保险。所以有业内人士预估呢，这场事故。呃的这个保险赔付的金额呢将会超过一千四百万元，目前呢首笔的赔付款已经到位。呃，虽然大家，呃，我们有了这种这个防范的知识啊，呃，也也提前事前要预防，事后呢可能也有保险公司介入进行赔付，但是无论怎么样，呃，这三十多人的生命是。无可挽回 了， 所以这个事件也让我们大家就是再次敲起这个安全防范的一个警钟吧。呃， 那今天 呢， 今日话题到这里就结束 了， 非常感谢大家的收 听， 下期节目再见。最有热度的新 闻， 最有观点的交 锋， 尽在今日话题。